0: dem hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge geschwisterplausch mit lukas
1: und mit katharina hallo
0: schön dass ihr wieder dabei seid wir melden uns heute mal wieder aus dem wohnzimmer da wir diese woche stummfrei haben nächste woche auch noch ähm, haben wir uns mal entschieden da hier uns, uns hier unten breit zu machen ähm, da uns ja niemand stören wird bleibt heute auf jeden fall noch bis ganz zum ende mit dabei weil wir noch wichtige news haben wie es bei uns weitergeht in welchem format wir äh, weitermachen werden Genau, willst du ähm, mal kurz das Thema vorstellen?
1: Ja, gerne. Wir möchten heute darüber sprechen, wo wir uns in unserem Leben schon so engagiert haben, was wir, ja, was wir einfach schon so gemacht haben fürs Allgemeinwohl, <lacht> was unser Beitrag für diese Welt war. Ja. ja, willst du da mal loslegen?
0: Genau, also ich vielleicht auch so, was, was mein Hintergedanke mit dem Thema auch ein bisschen war, vielleicht können wir andere Leute auch ein bisschen äh, ein paar von euch Zuhörern zu Engagement noch mitbewegen ähm, beziehungsweise vielleicht auch äh, mal aufzeigen, was denn alles so unserer Meinung auf jeden Fall nach äh, als Engagement so zählt.
1: Ja, es muss ja nicht immer so die größte Sache sein. Ich glaube, manchmal genau. sind einfach Kleinigkeiten, die schon was Gutes sind. Einfach. Ja, genau.
0: Und deswegen geht es, also ich, ich werde nicht nur darüber reden, was ich alles gemacht habe. Das, ähm, wir haben ja viel über uns schon geredet in den letzten Folgen, sondern auch so ein bisschen was Freunde von mir machen oder andere ähm, Familienmitglieder, wo, in welche Art und Weise die sich engagieren, weil das unglaublich vielschichtig sein kann und mhm. einfach voll viele verschiedene Aspekte damit abgedeckt werden kann. Ja, aber also ich persönlich, ich war, als ich noch Basketball viel aktiver gespielt habe früher, ähm, da habe ich noch als Schiedsrichter mich auch im Verein engagiert. Das ist dann auch so eine, so eine klassische ehrenamtliche, so halbwegs ehrenamtliche Tätigkeit. In dem Verein irgendwas zu machen. Ja, da habe ich halt dann am Wochenende ähm, ein oder zwei Spiele immer gepfiffen von den äh, jüngeren Mannschaften. Hat man dann irgendwie noch zehn Euro in die Hand gedrückt bekommen, um das zu machen. Und das war es dann ungefähr. Da musste man halt so Schiedsrichterlehrgänge besuchen, um sich fortzubilden. Und dann musste man halt jedes Jahr neue Regeln, die dazu kamen, ähm, die rauskamen, musste man dann halt sich auch einprägen und dann hat man so eine Lizenz bekommen, um zu pfeifen. Und dann durfte man im Endeffekt diese diese Schiedsrichter. Also die, die Basketballspieler von den kleineren, von den jüngeren Pfeifen.
1: Ja, also mein krassestes ehrenamtliches Engagement war auf jeden Fall die Streitschlichter-AG in der Schule, in der siebten Klasse oder ja. achten. Ja, was das habe ich zwar gemacht, aber das ist so... Das wäre ein bisschen traurig gewesen. Ich glaube, also ich stehe da nicht mehr so ganz dahinter. Es war ganz gut, glaube ich, so für mich selber mhm. zu lernen, aber ja, war jetzt auch nicht so ultra gefragt. Wir waren jetzt nicht so die krasse Stressschule. Ja, stimmt. Nee, also hauptsächlich bin ich ja bei den Pfadfindern aktiv oder war. Mhm. Aber ich glaube, irgendwie, wenn man so richtig bei den Pfadfindern war, hört man nie auf, so Mhm. Sachen zu machen.
0: Es gibt ja auch immer was zu machen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auf verschiedenen verschiedenen Ebenen, Ebenen, genau. genau. Und da habe ich natürlich einerseits halt eine Gruppe geleitet, Mhm. wo du halt jede Woche Gruppenstunden machst und mit denen auf Lager gehst und Aktionen machst und sowas. Das heißt... Man hat halt auch viel organisatorisches, halt Lagerplanung und sowas. Mhm. Ich habe die Öffentlichkeitsarbeit gemacht von ähm, unserer Stadt, also den Pfadfindern aus unserer Stadt. Ich war als Teamerin auf Gruppenleiterlehrgängen, wo du quasi anderen erklärst, wie sie eine Gruppe leiten können ah, okay. in verschiedenen ja. Referaten, ja. das denen halt näher bringst. Das mhm. ähm, ich
0: richtig offiziell schon an Referate, Teamerinnen.
1: Ja, ist auch so. Ja klar, ich weiß, ist ja cool. Dann waren wir bei so Sachen wie bei den, bei den Kirchentagen, helfen ja. wir immer. Ich finde auch schon Kleinigkeiten, also dass du anwesend bist bei irgendwelchen großen Abstimmungen. Mhm. Ich versuche das alles so in Worte zu fassen, dass Leute, die nicht so in dem Vokabular von ein paar ja. drin sind, das auch verstehen. Oder halt bei großen Besprechungen oder so, wenn du da schon anwesend bist, ist es ja auch irgendwie schon ein mhm. Engagement. Oder jetzt haben wir... Während Corona so Risikopatienten angeboten, dass wir für die Einkaufen gehen, mhm. sind zweimal pro Woche halt für viele Haushalte halt einkaufen gegangen und sowas. Das ist ja, ja alles eigentlich klar. Es ist nicht was Großes, wenn du irgendwie einmal pro Woche einkaufen gehst, aber mhm. irgendwie für die Leute ist es halt dann doch irgendwie große Hilfe und klar. Ja
0: klar. Ja, bei den Pfadfindern hatte ich auch die ersten paar Fortbildungen besucht, glaube ich, um eine Gruppe zu leiten. Aber dann ging es halt für mich, wie ihr aus den anderen Folgen auch alle schon kennt, äh, dann ja auch ziemlich schnell eher Richtung Basketball. Und deswegen hatte ich ja dann selbst nie geleitet. Aber das waren halt auch so Kleinigkeiten, um nochmal bei Abstimmungen dabei gewesen zu sein. Oder auch davor als Gruppenmitglied hast du ja auch irgendwie ähm, Kleinigkeiten dann auf Lagern zu tun, die halt gemacht werden oder auf den, den Ferien, die dann halt zusammen verbracht werden. Mhm. Genau, das war so bei den Pfadfeldern mein Engagement. Aber du hast gerade eben so gesagt, äh, die... Die Schule, wo du da deine Streitschlichter-AG hattest, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, die Sachen von der Schule, aber da hatte ich auch noch drei Bereiche, wo ich mich engagiert hatte, für eine Zeit lang jeweils. Und zwar haben wir einmal ähm, die AG Hingesehen bei uns an der Schule gegründet gehabt. Das ist so eine ähm, sozial engagierte AG. Wir haben da im Endeffekt verschiedene Projekte oder wollten verschiedene Projekte anstoßen. Das war dann zum Beispiel, der, der eine Punkt war dann, ähm, dass uns aufgefallen ist, dass ein paar Bereiche so um die Schule drumherum nicht behindertengerecht gestaltet waren. Wo dann irgendwie Auffahrtsrampen, wo wir halt dann angeschlossen haben, dass Auffahrtsrampen so provisorisch erstmal hingelegt werden und dann halt langfristig geschaut wird, wenn das so öffentliche Einrichtungen waren, dass man da halt so auch behindertengerechte Auffahrtsrampen irgendwie mit in die normalen Treppen äh, integriert und so weiter. Mhm. Und äh, genau da habe ich eben. Äh, Deswegen hieß es auch hingesehen, weil wir halt immer geguckt haben, okay, wo kann man noch was verbessern, um es noch sozial verträglicher zu machen. Da war ich am Anfang auch noch stark mit dabei. Und dann habe ich auch wieder im Bereich Sport halt auch bei den Basketballern bei der Schule mit angestoßen mit zwei Kollegen noch, die auch bei mir in der Schule, äh, in, in der, im Jahrgang waren. Da haben wir eben dann so angestoßen, weil wir halt irgendwann gemerkt haben, wir haben voll viele gute Basketballer auch an der Schule. Dass wir ähm, bei dem Jugendtrainiert für Olympia ähm, Wettkampf vom Basketball mitmachen. Das ist ja so der einzige Sportbereich in Deutschland, wo Schulen gegeneinander auch ähm, antreten. Also Demi bekannt ist auf jeden Fall. Und da waren dann auch, da haben wir dann bei den äh, Rheinland-Pfalz-Meisterschaften dann auch mitgemacht. Also haben uns auch gut gut hochgekämpft. Mhm. Und wir waren dann, glaube ich, ein Jahrgang zu alt und deswegen durften wir nicht nach Berlin fahren, sonst hätten wir das bestimmt auch noch gepackt. So zu der deutschlandweiten Ausschreibung, genau. Und dann, mein letztes Ding bei der in der Schule war auch noch, ähm, als obwohl ich nie viel war in meinem Leben, wurde ich dann irgendwann mal von einer Sportlehrerin gefragt, die das immer organisiert hatte, weil die eben ähm, über ein paar Freundinnen von mir gehört hatte, dass ich eben sportlich bin und noch ein anderer Freund auch, der auch nie viel langlaufen war, ähm, wurde eben gesagt, hey, wurden wir eben gefragt, wollt ihr nicht mitkommen? Ihr wurdet so in dem Sinne empfohlen, weil ihr sportlich seid und das bestimmt schnell lernen könnt. Und wir brauchen noch ein paar Betreuer für die Kinder fürs Wochenende und ihr könnt dann äh, mehr oder weniger kostenlos mitfahren und könnt Schilanglaufen lernen und kümmert euch ein bisschen um die, um die oder seid halt in den Gruppen als Betreuer mit dabei. Und das war auch richtig cool, da einfach als Betreuer dann mitzufahren. Und das Schilanglaufen haben wir dann alle relativ schnell gelernt, so in ein, zwei Tagen und dann konnten wir als Betreuer da die 5-6-Klässler die mit Lehrern eben betreuen. Das war auch dann, zählt ja auch in, in dem Sinne als Engagement, als ehrenamtliches Engagement. Ja, das war auch
1: eine echt coole Lehrerin. Ja, also ja. ich mochte die auch ja. voll gern. Die hat sich ja auch nochmal bei eurem Abitur dann nochmal auf der Bühne so bedankt. Stimmt. Und dann seid, habt ihr noch so Geschenke ja. gekriegt ja. und so.
0: genau. Ja, das waren so meine, meine ganzen Engagements während der Schulzeit. Und während dem Studium habe ich dann noch weitergemacht noch. Das ist aber jetzt ein bisschen so zweischneidiges Schwert. Ich weiß nicht, für alle, die äh, die, die sich an der Uni engagieren, die vielleicht auch ein bisschen so äh, in dem Wirtschaftsbereich aktiv sind, wissen bestimmt, äh, dass es einfach nötig ist, dass man sich auch während dem Studium engagiert, weil das im Lebenslauf voll gut kommt und das gern bei bei möglichen Arbeitgebern dann auch gesehen ist. Und ja, da habe ich dann eben auch relativ früh äh, mir ein paar Initiativen, Studenteninitiativen angeschaut gehabt. Und war dann im ersten Semester erstmal bei der Fachschaft, also bei der Studierendenvertretung von einem gewissen Fachbereich, bei mir ja Volkswirtschaftslehre. Und ähm, da war ich dann auch für ein Semester engagiert, bis ich dann ähm, in eine andere Studenteninitiative eingetreten bin und habe mich, hab mich dort da dann in den Vorstand wählen lassen. Und war dann dort eben auch dann für ein Jahr lang ähm, für ein gewissen, gewisses Ressort bei uns verantwortlich und halt auch komplett ehrenamtlich dann. Und ähm, ja, habe da im Endeffekt dann die Interessen von unseren Mitgliedern vertreten und eben versucht, die näher an die Wirtschaft ranzubringen und denen durch Workshops und Vorträge und so weiter halt das den Einstieg ein bisschen besser zu ermöglichen. Mhm. Genau, das waren so meine, meine größten Engagements bis jetzt.
1: Ja, ich würde sonst halt bei mir noch sagen, was ja auch eher eine Kleinigkeit ist, aber auf Demonstrationen. Ich habe es gerade voll komisch betont. Ich wollte erst Demos, Demos. sagen und dann Demonstrationen. Demonstration. Also auf, auf Demos aktiv mm. zu sein, da zu sein, das war natürlich einerseits Fridays for Future. Ja,
0: klar. <lacht> ähm, das war noch vor, äh, nach meiner Zeit dann in der Schule.
1: Ja, hätte es ja auch kommen können. Also da waren ja nicht nur Schüler. Ja, wir, ähm.
0: hatten, wir hatten sogar ein paar Mal auch bei uns an der Uni die Demonstration. Da war ich dann, da bin ich auch immer kurz stehen geblieben, aber ich muss dann meistens lernen und dann, das war mir halt dann ein bisschen wichtiger.
1: Ja, ja und äh, sonst, bei uns in der Stadt gab es zum Beispiel mal ein Treffen von der AfD und dann gab es halt gleichzeitig dann so eine Zusammenkunft, das hieß irgendwie Bündnis für Vielfalt oder mhm. so und dann war es so eine Art Gegendemo, bei sowas da zu sein. Ich war mal auf einer Demo gegen die NPD, wo die so eine Kundgebung hatten. Mhm. Ja, muss man halt immer gucken, dass nicht dann zu krass im linken Spektrum endet. Ja. <lacht> Weil das halt auch nicht cool ist. Alles, was extrem ist, ist nicht so cool. Ja. Aber ja, man kann sich ja auch einfach vorher informieren, so was sind das für Demos mhm. und dann sich... Leute suchen, mit denen man hingeht, das ist dann immer ein lustiger Tag und du erinnerst dich noch lange dran ja. und hast quasi gleichzeitig was Gutes gemacht und gezeigt, wofür du einstehst und ja. was du möchtest Ja, ist deine Meinung und halt. was das du halt ist. nicht okay findest ja. und das finde ich auch immer gut. Also sowas und im Moment ähm, engagiere ich mich noch bei der Lebensmittelnothilfe, das ist ähm, hier so eine Initiative quasi für Menschen, die aufgrund von Corona Mhm. in finanzielle Notlagen geraten sind, die bekommen halt Unterstützung in Form von Gutscheinen, um sich eben Lebensmittel leisten zu können und dann vielleicht das Geld, was sie sonst noch haben, für andere Sachen auszugeben und ja, da bin ich im Moment noch dran. Mhm.
0: Da hast du doch auch so mit die Initiative ergriffen damals, um das so
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall so Ideen und daraus ist dann am Ende das entstanden, aber da war ich jetzt nicht so die einzige beteiligt mmh, oder so weil weißt ja, ja, so, klar, dass ich klar. Ist ja klar sehr ja. viel
0: arbeit an kann, kann man ja nicht alleine stemmen. aber voll cool dass ich meine gerade wenn die tafeln dann hier geschlossen haben auch wegen Corona
1: ja, ist genau. das, auch ein großer ja Bereich, das war der auch da so wegfällt. ein Punkt weswegen dann sich Gedanken gemacht ja. wurde weil ja. glaube ich auch bei den Tafeln eher halt ältere Menschen arbeiten mhm. und die ja alle zur Risikogruppe gehört haben und ja
0: immer noch gehören Okay, ja, ja, immer noch.
1: <lacht> ja, ja, aber jetzt haben die Tafeln wieder auf. Ja, ja genau, das, ja.
0: stimmt. Ja. ja, cool. Wir wissen auf jeden Fall auch, ich glaube, wir haben was, wenn man das jetzt so mal kurz sich anschaut, was wir beide jetzt schon, in welchen Bereichen wir uns engagiert haben, ist ja auch schon voll viel mit dabei gewesen. Ne?
1: Ja, und ich finde, also klar gab es Phasen, wo ich extrem viel gemacht habe mhm. und vielleicht auch andere Sachen vernachlässigt habe dadurch. Aber es, wenn ich jetzt so mit Abstand quasi drüber nachdenke, war es jetzt nie so, dass ich dass es mega anstrengend war Mhm. und ich total ausgelaugt war vor lauter Sachen, die ich mache. Und ich glaube, es wäre auch irgendwie langweilig, wenn ich sonst, ich muss mir immer Sachen suchen, die ich machen will. Und es war jetzt auch nach der Schule so, dass ich gedacht habe, ich brauche eine neue Aufgabe und Mhm. ich suche mir irgendwie immer irgendwas Soziales. Und ja, einfach nachschauen, wo man helfen kann und dann genau. da mitmachen oder genau. einfach seine Interessen nehmen und sich dort engagieren, wofür man sich eben interessiert.
0: Ja, also das ist, man kann ja auch voll viel ausprobieren. Das ist ja das Coole bei so ehrenamtlichen Sachen, weil das ist jetzt nicht so, dass du drauf einen Vertrag unterschreibst, ja. um da reinzugehen oder da mitmachen zu können. Das sind ja, keine Ahnung, man kann ja in den Tierschutz gehen oder so. Meine, meine eine Oma ist im Tierschutz, meine eine Opa ist im Tierschutz, ganz stark aktiv. Und äh, haben auch selbst schon Tiere aufgenommen oder vermitteln dann halt, wenn irgendwie aufkommt, dass da gerade ein Tier ist, was nicht mehr gehalten werden kann, artenfreundlich und da eben abgegeben werden muss. Oder wenn irgendein Tier gefunden wird oder ausgesetzt wurde, dann sind die halt auch mit dabei, um das einzufangen wieder und mhm. so weiter. Und das sind ja auch so Kleinigkeiten, wo man auch in ganz vielen anderen Bereichen helfen kann. So im Tierheim zum Beispiel. Oder ich habe auch äh, einige Freunde, die halt auch politisch, die, die politisch wirklich aktiv sind, was ja auch erstmal ehrenamtlich anfängt, bis das dann in den ganz oberen Stufen ja irgendwann auch äh, vergütet wird, sage ich mal, wenn man da aktiver Politiker dann ist. Aber auch das so auf Gemeindeebene kann man ja voll viel auch bewirken. Also da sieht man dann auch wirklich die Ergebnisse, weil man stimmt dann ab, kann dann irgendwie in Gremien einge- reingewählt werden. Gerade auch, das ist auch vielleicht ein ganz cooles Thema, gerade auch als als Frau kann man da voll viel noch machen, weil äh, mittlerweile viele Parteien auch, Wirklich in dem Bereich mehr Frauen in diesen Gremien haben wollen, weil das halt auch Meinungen und Ansichten sind, die halt aus einer puren Männerriege oder aus einer Männerdominierten Riege nicht wirklich, die so Gedanken, die nicht wirklich da aufkommen können Mhm. oder nicht wirklich aufkommen. Und deswegen schauen die da auch wirklich händeringend danach und das sind auch voll die coolen Möglichkeiten, engagiert zu sein oder sich zu engagieren, um halt auch da was zu leisten, was dann auch wirklich sichtbar ist langfristig. Ja. Cool.
1: Und jetzt kommt der Pluspunkt der Woche. (lacht) (lacht) Ja. Nice. Was war dein Pluspunkt der Woche? Ähm,
0: Mein Pluspunkt der Woche war, dass mein Papa mir erzählt hat, dass sie sich jetzt einen Hund holen in der Schweiz und dass ich, dann gehe ich jetzt im September erstmal runter für eine Woche ähm, zum Hundesettner. Und ja. Was für ein Hund wird das? ähm, Wird
1: ein Ja, Ich kenne mich mit Hunde... Rassen, ich wollte gerade sagen, Sorten. <lacht> Hunde rassen nicht so gut aus, ja. aber das habe ich schon mal gehört.
0: Ich kann dir mal ein Bild zeigen später. Ja. sind auf jeden Fall sehr süß. Gerade voll viele Leute, die sich bei mir im Umkreis. Sie sind die so Hunde verspielt. Wollen. Ja, ja. ja.
1: Oh, das wäre auch, ja. Also ich bräuchte ihn jetzt, glaube ich, nicht so auf Dauer, aber dann magst du es einmal knuddeln und <lacht> ja, spielen, genau. dann ist schon.
0: Genau. schön. Und was war dein Pluspunkt der Woche?
1: Mein Pluspunkt der Woche war dass ich in München war. Wir hatten nämlich von der Bahn noch ein Ticket übrig von der Zeit, wo man eben nicht so verreisen sollte. Mhm. Und wir konnten das ganz easy umbuchen und ähm, sind dann eben jetzt noch nach München gefahren. Cool. Ja, und ich war vorher noch nie in München. so. Ist echt schön. Ja.
0: Mega die Stadt.
1: Ja, war auf jeden Fall nice.
0: Cool. Top. Zeigst mir gleich noch ein paar Bilder?
1: Ja, mache ich. <lacht> Ja gut, dann kommen jetzt noch unsere News. Genau, ist nämlich,
0: wie angekündigt.
1: Es ist nämlich ja die zehnte Folge und es ist jetzt die letzte Folge für die erste Staffel von Geschwisterplausch. Und ähm, wir nehmen uns jetzt eine kleine Sommerpause, machen ein bisschen Urlaub und ähm, sind dann ab Mitte August wieder mit der zweiten Staffel am Start. Da haben wir uns auch schon coole Sachen überlegt, ja. wie wir die inhaltlich füllen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt und hört dann wieder rein.
0: Genau, dann danke fürs Zuhören wieder. War uns ein Vergnügen. Ja. Und, und dann hören wir uns Mitte August wieder.
1: Bis dann. Bis Tschüss.
0: dann. Ciao.